0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, willkommen zu einer Sonderfolge zu unserem Podcast Berlin-Geschichte. Zu meiner Rechten ist mein lieber, guter, alter, sehr alter Freund Jan. Hallo Christoph. Moin, wie geht's? Gut, gut geht's. Ja. Was macht der Sommer?
1: Ja, der Sommer ist schön.
0: Und was haben wir heute vor, Jani? Was Lustiges, finde ich.
1: Ja, wir nehmen die allererste Folge nochmal auf. <lacht> ja,
0: genau. Wir fangen den Podcast neu an. Ja,
1: genau. Wir fangen nochmal ganz von vorne an, weil... Wir haben den Podcast damals angefangen vor gut zwei Jahren inzwischen.
0: Ja. Nee, vor gut einem Jahr. Nein,
1: vor gut einem Jahr. Noch zu Corona-Zeiten, damit wir intellektuell nicht so einrosten. Richtig. Und wir haben inzwischen viel besseres Equipment, viel bessere Technik. Ja. Und wir hatten auch so ein bisschen die Angst, dass wir, wenn man so die erste Folge hört von einem Podcast, dass man dann gleich wieder abbricht, weil die Klangqualität nicht so nein. ist, wie man sich das vorstellt.
0: Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also ich habe heute auch noch mal reingehört. Die Qualität lässt deutlich zu wünschen übrig. Ich glaube, wir hatten tatsächlich nur dein iPhone in die Mitte des Tisches gelegt und (lacht) ich saß hinterm Kühlschrank und das hat die ganze Zeit gedröhnt. Und nun haben wir eigentlich vor, heute Hm. die Namensgebung der Stadt nochmal durchzusprechen und in einer zweiten Folge die Stadtgründung und damit mit zwei Folgen, die in einer schlechten Qualität waren, die in einer guten Qualität aufzunehmen und auch die Hörerinnen, die vielleicht bei Folge 1 starten, Lust auf mehr zu geben, oder?
1: Ja, also willkommen zur Folge 1 von unserem podcast wir sind Jan und Christoph, wir sind ähm, sehr interessiert an der Geschichte von Berlin und es war Christophs Idee zu sagen, wir machen einen Podcast über die Geschichte. Und dann war so die Idee, wie machen wir das? Ja, lass uns doch beim Urschleim anfangen und wir haben jetzt schon einige Folgen aufgenommen und wir sind wirklich chronologisch in der Geschichte von Berlin vorgegangen. Man muss dazu sagen, es ist ein Podcast von Laien für Laien, aber jeder, der an der Geschichte Berlins interessiert ist, den laden wir gerne ein, uns dabei zu folgen, Bei virtuellen Stadtspaziergängen und man kann auch viel lernen und ab und zu wir haben auch ein paar verwandte Themen wir beschäftigen uns natürlich auch mit dem größeren Bereich wie wo, wie ist die Geschichte von Berlin eingebettet in größere Zusammenhänge zum Beispiel was im, im Reich in Deutschland passiert ist oder wir haben auch geistesgeschichtliche Themen, Exkurse, philosophische Themen also es ist ein bunter Themenmix der aber auch immer wieder mit Berlin verknüpft ist und darauf zurückführt Und in der Folge 1 haben wir damals, als wir das zum ersten Mal aufgenommen haben, den Namen der Stadt erläutert. Genau. Und vielleicht noch <lacht> ergänzend dazu, der rote Faden ist bei uns auf jeden Fall der philosophische
0: Zeitgeist. Da hilft uns unser Freund Georg Bertram dabei, der auch zunehmend zum, immer mehr zum festen Mitglied unseres Podcastes wird. Und wir sind mittlerweile bei über 20 Folgen mhm. und sind stehen geblieben. Also wenn äh, sie, ihr, sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, quasi vorspult, dann sind wir ähm, ja in der Gründung des, des äh, Vom Königreich Preußen, Preußen. Wir sind beim großen Kurfürsten, beim schiefen Fritz.
1: Und zuletzt haben wir über den Soldatenkönig gesprochen. Genau, wir haben beim Urschleim angefangen und es dann chronologisch langsam vorgetastet. Lass uns noch kurz was über uns erzählen. (lacht) Ja, okay. (lacht) Wir sind beide keine Historiker. Ja. Du bist Arzt. Richtig, du oh. bist Geschichtler, Philosoph und Politiker. <lacht> Nein, ich bin gar kein, ich bin auch nur Hobbyhistoriker, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe Literaturwissenschaft, Philosophie und Politik studiert, habe mich aber auch immer sehr für Geschichte interessiert und arbeite hier. Ich mache jetzt irgendwas mit Medien du machst noch was mit mir. Ne? Und wir haben schon damals in unserer gemeinsamen Zeit in Magdeburg immer schöne Spaziergänge gemacht
0: durch die mhm. Stadt und besonders du hast dich hervorgetan mit viel Wissen über die Stadt, über die Festung, hast mich mitgeschleift, beim Wegbier haben wir ganz viel gequatscht <lacht> und mein Ziel war es auch, dein äh, dein ganzes tolles Wissen über die Geschichte Berlins, die du dir in über zehn Jahren hier erworben hast, aus dem Hobby heraus, mein Wunsch war es immer, dass wir mit dem Podcast das mal in eine Form gießen. Ja. Und du hast es vorhin schon gesagt, es ist definitiv ein Laien-Podcast für Laien, das muss einem klar sein. Hm. Aber wir geben uns natürlich wirklich größte Mühe, dass das fundiert ist. Und insbesondere, Stichwort philosophischer Zeitgeist, mit Georg haben wir auch eine echte Expertise an Bord. Das ist
1: richtig. Georg ist vom Fach und ein, ja, das ist äh, immer sehr schön zu hörende Beiträge. Und ansonsten laden wir die Interessierten einfach ein, uns ähm, auf dem Weg zu folgen, die Geschichte der Stadt Berlin zu erkunden. Genau. Wir haben auch eine Homepage www.podcastberlingeschichte.com.
0: sind bei Facebook und teilen, liken, abonnieren.
1: Genau. Und jetzt können wir in Medias res gehen. Race gehen. Ja, ja. Genau.
0: Also Janni, kommt denn der Name Berlin vom Bären?
1: Vom Bär. Ne? Das ist eine ja. weit verbreitete Annahme und ein weit verbreiteter Irrtum, der übrigens schon kurz nach der Stadtgründung eingetreten ist. Weil wir finden den Bären ja auch im Stadtwappen von Berlin. Genau. Also steckt nicht nur der Name, also es klingt
0: nicht nur nach Bär, sondern es ist auch Bär drauf.
1: Genau, wo Bär drauf ist, muss auch Bär <lacht> drin sein. Nein, w- wäre Berlin nach dem Bären benannt worden, dann müsste es sowas wie Bärwalde heißen oder Bärstadt oder Bärdorf. Weil im Mittelalter, Berlin wurde im Mittelalter erst gegründet, ist eine relativ junge Stadt, ungefähr 850 Jahre alt. Dann war die Gesetzgebung, also die Namensgesetzgebung war ein bisschen anders. Und Berlin, das gab es damals nicht, dass man von Bärlein, also von einem kleinen Bären, hätte man niemals auf Berlin kommen können. Also der Name Berlin hat mit dem Bären nichts zu tun. Aber schon 100 Jahre, nicht ganz 100 Jahre nach Gründung der Stadt, wussten die Menschen, die hier gesiedelt haben, nicht mehr, wo der Name herkam und haben den Bären deshalb irrtümlich in Stadtwappen gepackt. Ist so die Verbreitung. Und das kam These. ja auch nicht
0: von ungefähr, denn äh, bis vor über 150 Jahren war der Bär ja noch in Europa, in Westeuropa heimisch. Es gibt jetzt ein bisschen was. In Österreich noch so ein Familienpaar. Und lieber Janni, lass mich mal zwei Minuten was Schönes vorlesen dazu. Die
1: wären die österreichischen. Neue Sichtung.
0: Kehrt der Braunbär nach Deutschland zurück? Das ist ein Artikel aus der Berliner Zeitung vom 4.5.2022. Erstmals seit zwei Jahren wurde in Deutschland wieder ein Braunbär entdeckt. In Österreich hat sich die, Tierarzt bereits, der Tierarzt, die, Tierart, <lacht> die Tierart bereits wieder in freier Wildbahn angesiedelt. Ein Braunbär ist im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gesichtet worden, wie der Radiosender Antenne Bayern berichtete. Tappte der Bär am 30. April in eine Fotofalle. Vor diesem Ereignis war in Bayern zuletzt im Frühjahr 2020 ein Braunbär gesichtet worden. Gleich mehrfach konnten damals im Winterhalbjahr im Gebiet zwischen Reute im österreichischen Tirol und dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen entsprechende Hinweise bestätigt werden. Ob es sich jetzt um dasselbe Tier handelt wie damals, ist unklar. Im Gegensatz zu seinem Artgenossen, dem Problembär Bruno, der deutschlandweit bekannt und im Sommer 2006 geschossen wurde, verhält sich der kürzlich gesicherte Braunbär unauffällig. Gott sei Dank. In Deutschland gibt es seit langem keine freilebenden Braunbären mehr. Sieht man von einigen wenigen Beobachtungen ab, bereits im Mittelalter wurde die Population nämlich stark zurückgedrängt. Der für lange Zeit letzte deutsche Braunbär soll ein 1835 in Ruhpolding erlegtes Tier gewesen sein. Ruhpolding, wo ist denn das?
1: der Polding, das klingt bayerisch. Also es kommt nicht
0: von ungefähr, das Ding war auf dem Wappen, es ja. gab de facto Bären. Auch in der Mark Bären Brandenburg. Und auch in der Mark Brandenburg. Und deswegen ist diese, dieser Gedanke, dass der Name vom Bären stammen könnte, jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Liegt nahe, liegt nahe. Ja, das ist so die erste Idee, die, die sich als falsch erwiesen hat. <lacht> also, also zumindest habe ich eigentlich überall, wir, wir lösen ja gleich auf, woher der Name kommt. Und das zweite ist ja Albrecht der Bär. Albrecht der Bär war der erste oder einer der ersten Mark, nee, ich glaube, der erste Markgraf Brandenburgs, ne? Und aus dem Geschlecht der Askanier. Die kommen aus dem Raum,
1: aus dem Harzer Raum, Oschersleben oder Vorharzer Raum. Ja, das Wort Askanien, das leitet sich von Aschersleben ab, genau. oder Oschersleben, ja. Askanier, also ein mächtiges Adelsgeschlecht,
0: was hier ja lange das Zepter in der Hand gehabt hat wir werden auch in, in späteren Folgen auch vom wahren vom falschen Askania
1: nee, nein vom <lacht> <lacht> wir kommen vom ersten Askania zum letzten Askania genau genau da wird es auch nochmal eine Folge geben ja, das war das herrschende
0: Adelsgeschlecht genau und der hatte so den Beinamen Albrecht der Bär und hat im Wesentlichen an der Mitgründung mitgewirkt oder mit Besiedlung
1: des Raumes Berlin mitbewirkt da kommen wir in anderen Folgen dazu War das jetzt der Namensgeber? Er kommt als Stadtgründer auf jeden Fall in Frage, weil es würde in die Zeit passen. Er hat von 1100 bis ungefähr 1170 gelebt. Und ja, er hat den Beinamen der Bär gehabt, so wie Karl der Kahle, Karl der Große, Philipp der Schlaue, der Schöne, Philipp der Dumme. Albrecht der Bär. Es gab ja im Mittelalter, haben die Herrscher, wenn sie sich durch irgendwas hervorgetan haben, ja immer irgendwelche Attribute bekommen oder Zuschreibungen, Beinamen. Und ja, er. Ja, Heinrich der Löwe. Heinrich der Löwe. Das war, genau. glaube ich, ein Zeitgenosse. Das war ein Zeitgenosse, ja. Mit, der, mit, der, mit dem hat er auch einiges hier veranstaltet in der Mark Brandenburg. Da kommen wir auch in einer späteren Folge ja, zu. Das finde ich persönlich sehr das spannend. Stimmt,
0: das ist der starke Kopf der Mutterfeld. Stichwort die Wendekreuzzüge. Was ich alles schon gelernt
1: haben. Na Mensch, genau. Aber die Hörer, die jetzt bei uns mit Folge 1 einsteigen, die ähm, wissen davon noch, vielleicht noch nichts. Noch nichts. Aber man kann ja ruhig ein bisschen anteasern, ja. jetzt mit dem ganzen Wissen, was wir aufgebaut haben. Richtig. Und du hast in der, bei der ersten Aufnahme gesagt, Albrecht der Bär, war der so behaart? Hatte der so bärische Attribute? <lacht> war das ein <lacht> großer Bär? So ein Bärchenparty-Bär? Er war wohl sehr groß und sehr stark, oder? Wahrscheinlich, ja. ja. Aber ich meine, dass Der große Kolonisator war sein Beiname.
0: Ja, weil er nämlich, ähm, also damals war es ja so, dass alles östlich der Elbe war ja letztlich slawisches Land mit slawischen Stämmen und äh, halt spärlich besiedelt und Albrecht der Bär hat Vorstöße gemacht äh, jenseits der Elbe. Und dort halt kolonisiert und
1: angesiedelt. Ja, das und ist die deutsche Ostkolonisation, als das deutsche Reich sich weiter nach Osten ausgedehnt hat.
0: Und hat er nicht auch Brandenburg eingenommen, das heutige Stadt, Stadt Brandenburg?
1: Ja, die Burg Brandenburg. Die
0: Burg Brandenburg ja. hat er eingenommen. Und da waren vorher die Havella. Nee, welche waren?
1: Nein, Havel, die Heveler. Die Heveler, ja. Ja, und an der Spree waren die waren. Das waren zwei ähm, slawische Stämme, die im Berliner Raum gesiedelt haben. Und der hat die Brandenburg, das war ein slawischer Fürstensitz, den hat er erobert. Und damit die Mark Brandenburg unter seine hier gebracht. Ein nicht immer friedlicher Prozess, die Ostkolonisation. sagen. Ja, in,
0: in, in welchem Jahr sind wir jetzt, wo, wo, wo diese Namensgebung relevant wird und Albrecht der Bär? Ja, das ist
1: so Mitte, Ende des 12. Jahrhunderts. Das ist so das, die Zeit des Hochmittelalters und in Kreuzzüge. der Zeit, in der auch sehr viele Stadtgründungen in Mitteleuropa geschehen. Es gibt ein Bevölkerungs- Zuwachs, eine Bevölkerungsexplosion, das haben wir in einer Folge auch behandelt, warum auf einmal so viele Menschen wohnen und ja, die Deutschen haben sich dann nach Osten orientiert und äh, den Slawen das Land abgenommen. Unter anderem auch die Mark Brandenburg, die vorher slawisch besiedelt war und da kommt Albrecht der Bär als der große Kolonisator, der viele Leute hier in die Mark Brandenburg geholt hat, auch als Stadtgründer und Namensgeber von Berlin natürlich in Frage, aber es ist nicht so.
0: Es ist nicht so? Also, zumindest wenn man sich beließt, dann findet man eigentlich, ja, also nichts, also, man findet keine Stimme, die sagt, er ist jetzt der Namensgeber, und so. Ja, woher kommt jetzt der Name? Meine, willst du es auflösen? Fang mal an. Also, ich glaube, was man, was augenscheinlich ist, wenn man in den Osten Deutschlands fährt, hm. dass ganz viele Orte mit ihnen enden.
1: Lenin, hm. Berlin, Templin, ja, Stettin. Ja, nicht. Stettin. Ich habe jetzt auch das ihn am Ende, das nennt man sprachwissenschaftlich Vormanns. Das okay. ist ein Wortteil, der ein Wort überhaupt erst zu so einem Wort macht. Zum Beispiel von lieblich, zum Beispiel das Licht. Ah, okay, okay Und okay. das es wird hier toponymisch gebraucht. Was, was ist substantiviert? Nee. Okay. Es wird. <lacht> Klang aber gut. Klang gut, ja. <lacht> ein Fremdwort, genau. Ja, yeah. Vormanns. Ja, und es wird hier toponymisch Genutzt, also Topos ist der Ort und Nym der Name. Das heißt, es hat eine ortsnamensgebende Wirkung. Ihn, ne? ah, Stettin, okay. Lenin, Berlin. Genau. Also das ist auf jeden Fall
0: augenscheinlich, wenn man auch heute noch durch die Landen hier zieht, hm. wieder ins Gedächtnis gerufen. Das war ja alles Slawisch. Und die haben hier noch ewig aus Slawisch gesprochen. Irgendwann hast du mal in der Folge erzählt, dass sich Luther noch über die, <lacht> über die slawische Mundart beschwert hat ja. hier in Ostdeutschland. Und deswegen, das Ihn, das steckt eben auch in Berlin. Und das Bär, Oh, Bär, ich, weiß, ich glaube, ohne B- das L.
1: R-L, das ist die Wur- B- Wurzel R-L. von
0: dem Wort. Ja. Genau, Wurzel von dem Wort. Sumpf. Ja. Oder
1: feuchte Stelle. Oder feuchte Stelle. Sumpf, Morast, feuchte Stelle. Sumpf, genau. Das hat man sprachwissenschaftlich hergeleitet aus dem Slawischen. Das steckt auch so in, in so Wörtern wie Barlock oder Barock, die es noch immer gibt, auch in verschiedenen slawischen Sprachen, für Kehricht, Unrast. Also so eine dreckige, matschige Sumpfstelle genau. Da sagt der Berliner, Berlin haben sie in die Mampe gebaut. Ja, Stadt im Sumpf. Stadt im Sumpf, ja.
0: Ich, ich, ich habe da immer so ein bisschen den, ich weiß aber nicht, ob das korrekt ist, Ja, nie so den Spreewald vor Augen. Der der nicht urbar gemachte Spreewald könnte vielleicht ähm, der Topografie Berlins entsprochen haben vor vor der Stadtgründung. Das ist
1: richtig. Das Land hier wurde ja auch zwischen Teltow und Barnim, zwischen den beiden Hochplateaus in Berlin, wo Prenzlauer Berg und Kreuzberg draufstehen, wurde ja auch entwässert durch diverse Kanäle. Und es war wirklich eine sumpfige, Matsch-Ecke. matschige Ecke, man sieht es auch noch am Urbanstraße, das war auch so eine Viehweide. Und viel Land wurde trockengelegt, es kamen später niederländische Siedler, die konnten das ähm, dem Wasserland abgewinnen. Mhm. Ähm, gab auch mal einen Vorschlag, habe ich auch noch gehört, dass Berlin aus einer Ortsbezeichnung bei Brügge kommen könnte. Dort gab es auch einen Landstrich, der hieß Berlin. Das ist noch eine vierte Theorie, dass der Name gewandert ist wie Lichterfelde, was Mhm. auch auf ein Lichterfelde in Flandern zurückgeht, dass die Siedler den Ortsnamen mitgebracht haben. Aber das kann man dennoch, das kann man noch ausschließen. Also das wäre dann ja auch wieder eine germanische Namensgebung, eine deutsche Namensgebung. Aber es ist eine slawische Namensgebung. Also es ist ein polabischer Name. Polaben. So hat man die Elbslawen bezeichnet, die slawische Bevölkerung, die zwischen 600 und ja bis ins Mittelalter noch im Berliner Raum gelebt hat. Ich muss aber dazu
0: sagen, und wenn man jetzt ja, das ist sicherlich trivial, aber in der wissenschaftlichen Arbeit ist man ja stets bemüht, die eben die Quelle zu finden, ja. Das ist mir aber jetzt in dieser Recherche nicht ganz klar geworden, mit welcher, woher man die Sicherheit nimmt, dass das zu 100 Prozent hm. die, die richtige Namensgebung ist. Weißt du, was ich meine, Janni? Ja. Also du liest eigentlich nur, ja, das ist nicht so, sondern es ist Berlin von diesem slawischen Wort. Wahrscheinlich hm. ist das so in so einem Bereich auch am
1: naheliegendsten. Es ist kein unproblematischer Name tatsächlich. Das glaube also ich auch. Man muss da sprachhistorisch weit zurückgehen. Man findet dann aber auch im polabischen Gebiet oder auch im slowenischen slowakischen Gebiet bis in po- nach Podolien findet man vergleichbare Wörter die so etwas Ähnliches bezeichnen. Und eine Theorie, warum das dann so genannt werden konnte, ist, als die deutschen Siedler kamen, wir erzählen dann auch gleich über die Stadtgründung, mhm. dass Berlin eine deutsche Kaufmannssiedlung ist, aber dass in dem Gebiet halt viele Slawen gelebt haben. Und die haben vielleicht den deutschen Kaufleuten den Landstrich so Todem-Berline Benannt, mhm. also auf dem Berlin, Berlin quasi als Sandbank im sumpfigen Gebiet, wo man siedeln kann, dass die vielleicht da mal ihr Vieh geweidet haben oder ihr Jagen oder Fischen waren, dass die Slawen auf jeden Fall den Ort Berlin um den die Nikolai-Kirche, den Mühlendamm und den Molkenmarkt, dass die den Landstrich so benannt haben und dann den deutschen Siedlern so genannt haben, dass dann dieser Ort schon so bezeichnet war, aber der Name dann auch wieder in Vergessenheit geriet. Mhm. Und das ist ja sehr wahrscheinlich, weil die Berlin ist keine slawische Ortsgründung. Man hat äh, keine archäologischen Hinweise darauf gefunden, dass Slawen im Alt-Berlin gesiedelt haben. Jetzt sind wir schon mitten in der Stadtgründung. <lacht> Wollen wir das, das noch machen ist, oder, nein, oder in der nächsten Folge? Nein, nein, das machen wir in der nächsten Folge. Machen wir in der nächsten Folge. Und nur schon mal Antise. Genau. Und die slawischen Siedler, also die Slawen, haben ja auch dann weiterhin später in den deutschen Siedlungen mitgewohnt. Was interessant ist. Das,
0: dass ja keine, dass ja Berlin nicht die erste Stadt ist, die als Stadt im Sumpf bezeichnet wird. Hm. Da kann man, also gibt es ganz viele Analogien, also Brüssel, in dem Namen Brüssel steckt das auch, hm. in Paris wohl auch. Also es gibt mehrere Städte, ja, wo sich das gleicht. Hm. Also Stadt im Sumpf erbaut.
1: Vor allem Hauptstädte.
0: Vor allem Hauptstädte, ja. Genau. Ja. So haben wir den Namen hergeleitet. Wir lassen wir es erstmal. Beziehungsweise dabei. ist das so die, die naheliegendste Theorie? Also mhm. ist ja logisch, dass man jetzt nicht irgendwie in ein tausend Jahre altes Buch findet, wo drin steht: Der Name der Stadt kommt von dem slawischen Wort Berl.
1: Ja, das Wort auch. Stadtgründungsdaten wir nehmen immer Urkunden, erste Erwähnungen genau. genommen. Und das ist ja erst ein paar Jahre später und da steht auch nicht. Da wird, steht einfach ja Berlin. Das heißt also.
0: Genau. Also das ist einfach die, ja das, ich denke das sprachwissenschaftliche Destillat, das man jetzt sagt.
1: Daher kommt der Name. Genau. Das kann man, das ist auch äh, erforscht bei bei Eichler kann man das nachlesen. Äh, Quellen geben wir noch an. Okay. Und wir nehmen aus dieser Folge mit: Berlin ist ein
0: slawischer Name. Berlin ist ein slawischer Name. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer allerersten neu aufgenommenen Folge. Und wir haben hier Spaß gemacht, war kurz, ja, ungewohnt kurz, kurz aber äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Machen wir die Stadtgründung. Genau. Bis dahin. Ciao.